0: 大家好，今天呢，我们进行一个直播，我们的内容是关于美国中期选举。大家知道，十一月六日啊，有一亿多美国公民啊、呃、参加了中期选举，这一个呢将影响到美国的政治、经济啊以及川普执政的策略，所以很多朋友啊都非常关心。那么从它的结果来看呢，几乎跟媒体所预料的。呃，这一次应该说媒体没有丢脸面啊，因为上一次在川普的预测上，百分之九十九，我看这个媒体，包括我本人的预测啊，都基本上是相反的。但是这一次呢，应该说是啊，基本准确。也就是说，民主党掌握了众议院，这时隔八年以后，重新掌握了众议院，而参议院继续控制啊啊，共和党继续控制参议院。它的结果是，民主党赢得了。二百二十三位席啊，在那个众议院，呃，共和党是一百九十七席，在参议院上呢，共和党占优是五十一席，民主党是四十六席。那么在涉及到的州长选举中啊，呃，共和党是二十六个，而民主党二十三个，所以说这个情况跟大家的预测几乎相当。但是中期选举的结果直接影响到美国政治的走向。所以呢，我们今天呢进行一个直播。我们连线的嘉宾是自由至上主义学者夏一良教授。夏教授您好，你好。呃，夏教授，我要向您提出的问题是：您如何评价这一次美国的中期选举？呃，这次中期选举呢，大家关注
1: 度很高啊、呃，因为呢，呃，它可能关系到今后一段时间美国的这个政策走向啊、呃，也关系到。这个二零二零年总统大选，川普有否啊、呃、可能连任的问题，呃，但是呢，我们看到在过去的八十多年里边，啊、呃，这个大多数情况下，就是说在中期选举的时候，会有反对党的这个占据众议院的大多数席位，这基本上是一个大概率事件。啊、呃，例外呢，在过去的八十三年、八十六年里边吧，只有三次是例外，啊、呃，基本上都是刚才我说的大概率事件。所以呢，呃，在这这个中期选举结果出来之前，我们的预料啊，基本上是啊，民主党有可能占据众议院的大多数席位啊。那么这个呢，也我觉得这个结果也是非常好的一个结果，因为它符合美国政治架构三权分立啊，这个权力制衡的这样一个原理啊，不能让一个方面的声音或者力量啊太大。那我想这个大家都知道，美国这个前一段时间。啊，参众两院都是由共和党控制啊。那么，如果说创普的一些政策或者他的一些言论啊，可能会产生一定的危害的话，那么媒体啊，这个公众还需要有这个更多的，就是通过立法程序来加以这个约束。所以，在美国，即使是总统也不是至高无上的，就是总统的权利也受到相当的限制和制衡啊。所以呢，这个。三权分立的这样的一个设计，它就保证了美国民主政治的这样的一个稳定性，啊，所以从这个结果上来讲的话，呃，应该是不错的。再加上共和党实际上在这次的中期选举中表现出色，啊，为什么用表现出色这个词来说呢？因为虽然说是呃，呃众议院由这个民主党占据了大多数席位，但是差距不是那么悬殊，啊，另外在参议院里边呢，共和党又更加巩固了这样自己的优势。呃，可以多出呃多出几票来获得这个共和共和党在参议院里边的更加强硬的这种呃话语权，所以呢，我想呃基本的目的都达到了，包括在有一些州，我们知道比较关键的两个州，一个是德州呃，那个 Ted Cruz 本来是看起来情况有些危急啊、呃，有一度呢曾经比风落落后的情况下，后来呢最后又追上来了。呃，所以呢 ，Ted Cruz 呢，大家都知道是一个共和党的一员啊、呃，猛将，是非常重要的关键人物。所以如果他要席位不保的话，那么对共和党来讲是一大打击。所以呢，呃，很庆幸最后呢他胜出了。另外呢，在佛罗里达州啊、呃，佛罗里达州呢这个表现也是比较好的，啊、呃，这个而且有些比分超越了当时这个呃总统大选的时候啊创、呃、普的那个比分。所以说，从总体上来看，还加上其他的一些州呃，都有一些这个共和党的呃，这个参当选参议员和众议员。另外呢，还有呢当州长。那州长现在的比例人数呢，共和党这个占据的数字数字比较多。所以有人讲说，你看呃参议院里边占绝对优势，然后众议院里边也有相当的这个对抗的力量，加上大法官前一段时间任命的大法官。都加强了共和党或者加强了保守党的势力，啊，再加上各个州的州长里边又有相当多的共和党的人，所以从这个意义上来讲呢，特朗普的这个政治势力在中期选举之后是得到了加强，而不是得到削弱，啊，那么从呃还剩下不到两年时间的啊、呃，大约两年左右时间的话，我们就是看到啊、呃、这个下一届总统大选，那么下一届总统大选呢，特朗普连任的可能性，呃，可能要取决于他的国内外的政策。包括国内的经济政策，首当其冲的当然是医保的问题，呃，然后还有这个像移民问题啦，呃，像一些这个变性人的这样的一些问题啊，啊、呃，枪支呃管理的问题啊等等，很多的国内问题，啊、呃，那就业这个这个方面来讲是增加了多少的就业人口啊、呃，失业率降低到什么样一个程度啊，经、呃、济经济增长率是不是保持一个中长期的稳定？这些都是重要的测度指标。那么在国际关系上来讲的话，啊，大家前一段时间都已经看到了中美贸易战，啊，美方是占优势，咄咄逼人啊，而且是一招接着一招，让中国呢不得不啊败下阵来。现在中国基本上是服软了，现在马上进行首脑会谈，中国将会做出大幅度的让步。如果这次让步再不成功，那可能在很长一段时间，这个中间的这样的一个裂痕就很难弥合。啊、呃，那么另外呢，在国际战略上来讲的话，朝鲜现在基本上是按照呃过去双方约定的，他在这个对核武器设施进行了部分的这个拆拆除，所以呢，到底会不会达到美国预定的目标，现在还不能下这个这个结论。但是现在呢，朝鲜倒还是朝着这个方向在做努力，至少表面上看起来是这样。啊、呃，另外呢，像对俄罗斯的这个遏制、伊朗啊、呃，还有叙利亚。啊，美国在这些方面都取得了比较大的成功，尤其是啊对 ISIS IS 这个势力的打击，使得 ISIS IS 呢在前几年是非常的嚣张活跃，而这这一两年呢就是慢慢的销声匿迹。当然不能说它完全被消除，如果它再敢冒头的话，那我相信美军啊会派出更多的地面部队进行围剿，会结合空中力量的打击，会最终把 ISIS IS 的势力彻底消灭。所以从目前来看呢。形势有利于这个呃，特朗普当局，为什么呢？因为特朗普他上任以来，啊，一年多的时间里边，能达到这样的啊，政治、经济、外交、国际关系战略方面的各方面的这个进步，啊，包括对一些大的国际组织，他都施加了压力對，对联合国啊，对 WTO 啊，对很多的国际性组织都施加了各种的压力，有些已经啊正式声明退出，有一些扬言要退出，所以这些机构呢？也都在压力之下表示出需要整改，或者呢希望来重新塑造一个新的架构。所以我觉得创普的这个努力呢是有相当的结果，但是创普个人呢不是说没有缺陷，他的毛病还是很多的啊。最近这个毛病就很多，我这个待会我再找机会再讲他最近的一些毛病，尤其是对待媒体的一些态度，
0: 有些有些反应过度。呃，夏教授啊，呃，我们现在进行一个直播，所以我们希望观众朋友啊跟我们互动。所以说呢，我想提醒观众朋友们的是，在 YouTube 上的聊天室里面呢，您可以留言，把您的问题呢啊提出来，我们等一下呢请夏教授进行回答。夏教授，您刚才谈到了，您认为并不是共和党的一次大的失败，甚至某种程度应该说共和党啊、呃，应该说也是一个比较满意的战绩。同时呢，您刚才也说到了，创普在昨天吧，就是刚刚答完记者会上，曾经跟啊 C N N 啊记者之间发生了一些不愉快的冲突，啊，那么您如何评价创普啊这两年来的执政呢？呃，刚才我已经有
1: 所涉及，就是说他比较值得自豪的是，呃，在就业率方面，呃，有明显的增长，呃，特别是一些传统的制造业。有一些呃失去工作的人，像底特律啊，像有一些这个呃过去老工业基地，就是铁锈区吧，他是希望重振这些呃老的旧的工业基地，但这个愿望呢不一定能够完全实现，因为毕竟现在是新经济时代 ，IT 产业、服务产业占据主导地位，所以呢呃在这种情况下，要想使旧的工业基地呃恢复活力，并且能够为国民经济。呃，造做出比较大的贡献，这个不是一年两年就可以完成的，因为这个工业布局呢，花费的时间比较长，技术工人呢，也需要相当长时间的积累。啊、呃，那么我们知道，在过去的四十年左右的时间里边，中国从一个制造业比较落后的国家，形成了世界的制造业大国和制造业中心。呃，当然呢，它缺乏原创性的发明和技术，但是呢，从制造业本身来讲的话，中国在至少说，在二十年里边掌握了啊世界上一般性商品生产的技术啊，如果将高科技技术方面来讲的话，中国还有很大的差距。但是在一般性的日常用品和一般性的制造业这个产品中，中国应该是占据呃比较比较领先的地位。所以呢，从这个角度上来讲的话啊，那么如果要讲全部啊把中国的那些制造业的这个产品都能呃挪到美国来生产。来全部替代中国，这个也不现实。无论从人口结构、从这个技术的积累，呃，还有从资源条件来讲，各个方面来说，并不是呃那么适合。所以呢，我们能够理解创普的愿望是呃把一部分制造业转移到美国本土上来生产，但是不可能全部搬过来。所以我们看到大量的制造业像东南亚、像一些呃，比如说这个南美洲啊、呃，或者是非洲的一部分。更加落后的地区转移，呃，那么劳动力成本的优势就得到了更多的体现。因为中国的劳动力成本这些年来已经上升很多。那么讲到这个失业率方面呢，其实美国在最近两年早已经进入到充分就业状态，也就是说它的失业率呃都是在百分之五以下。那么按照一般性的这种经验数据啊，从、呃、失业率啊百分之四到百分之六都可以看作是充分就业。啊，因为世界上没有百分之百就业的，只要失业率啊大约是在百分之四到百分之六，就可以看作是充分就业。而美国已经实现了这样一个目标，这个是美国二战之后呃应该说不多的情况，完全实现充分的就业的那个年度啊，不是特别的多。所以这个话，呃，有人讲这个基础是奥巴马执政时代就已经打下的基础啊、呃，这个我们不能够完全排除这一点，因为。经济这样的这种绩效，它不可能是突变的，它有可能是过去某一个时段的这种延续和积累，但是呢，更多的显现在这个创普执政时期，所以呢，创普把它作为自己的执政啊、呃、业绩，也是可以说得过去的。呃，另外呢，在这个医保方案方面，呃，特普政这个当局呢已经否定了这个过去的奥巴马医保啊、呃，那么但是呢，到目前为止还没有拿推出一项。切实可行的新的医保方案来替代，啊、呃，虽然国会为此也做了努力，但是没有通过。所以现在呢，可能我觉得川普现在接下来的任期，啊、呃，如果要讲两年时间完成不了，或者说他有可能呃连任总统的话，那么他有责任，而且应当在相当大的这个程度上积极推进这个新的医保。方案的这个出台，这点是非常重要的，因为美国选民中相当大的一部分人呢是冲着医保来的，他们认为民主党更关注医保，所以呢他们把票啊往往投给了民主党，就是因为这个医保的问题在他们来看是非常重要的。还有相当大的群体是移民群体啊，无论是已经移民到美国的，还是啊希望能够有更多的亲人能够来团聚的这些人，他们呢觉得在移民政策上民主党更加的友好宽松。所以呢，在这个问题上，他们也会把票投给民主党。所以我想呢，川普呢，其实他强调的是，美国应当接受合法移民，而对非法移民进行抵制。尤其是最近大大家看到的情况，就是从洪都拉斯来的大篷车移民，这个声势非常的浩大。如果这样的话，就逼迫美国要开放边界，无甄别的让任何人都可以进入美国国界。啊，这种政策显然是没办法让美国承、呃、受、呃呃呃呃呃呃、的。就是民主党要这样做的话，民主党也不敢公开的来说，呃，他就完全支持这样的一个一个叫呃边界开放的政策。我相信民主党没有这个胆量敢公开宣布这一点，因为世界上有几十个国家那些贫困的人都希望能够移民到美国，啊、呃，最好不加甄别的直接就这样从边界进入。那么我就跟有一些美国朋友开玩笑，我说你们不是希望宽松的一点的移民政策吗？那么我们在中国至少有两千万人想进入到美国啊，你如果边界开放的话，你应当允许我们中国有两千万人进入美国。我说你们有这个承受力吗？<笑>所以我说有一些人呢，他只是讲得好听，一些民主党的政客啊，包括对那些呃、啊、穆斯林的那些移民啊啊，他们的讲的都很好听啊，很有人人性味啊，或者很有这种人道主义的这种原则。但是我就经常会问，如果要是讲让你家庭。直接接受两个穆斯林移民，你愿意吗？啊，或者你的社区有大量的穆斯林移民一进来，你觉得愿意吗？啊，尤其很多人他讲的时候是泛泛而谈，但如果这些事情都是跟他本人直接相关的话，我相信他的态度就不会
0: 那么坚决了。呃，夏教授，其实我在想一个问题啊，您刚才谈到了洪都拉斯的大公车的问题，其实我们有时在想，既然世界上有这么多人都有他们的美国梦。因为洪德拉斯这些移民也在说，我们要实现我们的美国梦。呃，如果说美国像联合国有一个地方能够让这些人，并且有先进的制度去管理，或许可以创造人间奇迹，就像一个世外桃源一样。当然了，这只是美好的想法。我觉得川普有个特立独行的一个特点，他就是把美国从神变成了一个正常的国家。因为在这个啊威尔逊十四条以后啊。他这个美国成为自由世界自由的灯塔，并且个地位调子越来越高，承担的国际义务啊也越来越大。实际上，美国是啊、呃、承受不住的，并且有大量的呃低这个我们说中产阶级或者说啊蓝领，呃、他们生活其实啊、呃、面临着失业和其他的一些问题。所以在这种情况下，川普其实做了一个很好的一件事，也就是让他回归到一种自然的状态。呃，我向您提出的下一个问题就是，您如何啊看待这个中期选举以后啊，会对美国政治和经济政策的影响？呃，刚才
1: 你前面讲的，我有一句要补充，呃，就是你提到了，就是说，呃，有没有可能在联合国或者一些国际机构的这种啊、呃、指引下，能够接受大量的移民，然后帮助他们呢，能够就是一个。相对集中的呃一个地区由他们来开发，其实这个想法呢我一直有，但是呢呃我觉得这个可能靠一个国家是难以实施的。打个比方说，加拿大大家知道有三分之二的国土属于冻土层，那也就是说还没经过开发。就加拿大那么庞大的国土，现在得到开发的只有三分之一，那么大的国土没有得到开发，而且美国也有大量未开发地区。如果中国有多得市的钱，中国的钱用不掉。不是大傻逼吗？到处傻。如果中国愿意大量的投资，啊、呃，那么在美国和加拿大的那些荒无人烟的未开发地区，然后呢，接受大量外来移民，也包括中国移民。所以这样的话呢，我想是一个多方共赢的可能性啊、呃。如果要是讲美国的移民政策真的是可以开放到这样一个程度的话，不妨做这样的设想，就是提出一个，比如说这个新开发区域啊、呃，这个新开发区域专门是用于新移民，所以新移民来到美国。啊，或者加拿大，并不是一来就享受现成的东西，而是像当年美国开发西部一样，就是西部大开发呢，就是当时让美国人有一个家园，你自己创造这个家园，你自己可以获得土地，只要你开垦了土地，啊，只要你发现了矿藏，很多的财富都是由你自己可以通过劳动来获取。所以我觉得美国和加拿大完全也有可能做这样的事情。如果要讲呃中国呀，或者其他一些国家，当资本过剩的时候，愿意投入。同时，也结合自己国家的一些呃愿意到这些未开发区域进行移民的这些人，那么完全可以啊。你假如说美国定一个定额，比如说在十年到二十年里边接受五千万到八千万移民，就专门到那些未开发地区进行开发，然后这些资金呢来自世界上各个呃国家，包括有资本剩余的国家和那些愿意呃转移技术的国家，因为跟资本投资和技术结合起来。还有呢，就是说有大量的人人口希望移民到这些国家。那你想想，日本是一个岛国，日本多年以前就说日，日有一天如果日本沉到海海面以下，所以这是一种生存危机。他们希望把人口移到世界各个地方去。那么这样的话，完全也可以在这个新开发区域里边化成不同的区域，比如说有一些是由拉美的人士来开发，有一些由中国中国人来开发，还有一部分由日本人来开发。那么经过这样的一些友好的这种。合作，协同合作，那你也可以进行竞争和比赛，看一看哪一个族裔，哪一个地方可能会最适合他们发展。还有呢，就是说大家都知道犹太人，犹太人一直要复国，他们想回到耶路撒冷，回到那个巴勒斯坦那个被占的土地，因为那个那些土地在这个远古的时候不是远古、啊，就是在呃近古代的时候，它属于这个犹太人的，那么后来被巴勒斯坦人所占据。所以他何必在巴勒斯坦那个打来打去打了这么多年，那个地方也不算多好的地方。如果在美国、加拿大啊、呃，能够有一些区域给犹太人来开发，我相信这个国中之国、啊，倒不是说一定是国家的概念，是一个大的族群社区的概念。犹太人完全有可能发展成为世界上最优秀的这样的一个啊、呃、最最发达的这样一个地区，就用不着在那个以色列国老是在那个地方。我觉得以色列国都可以迁移到某一个地方来。当然，这个说话带有点浪漫色彩了，就呃，在很多国际战略啊，或者是国际关系、呃民族啊、文化、啊、各个方面，还有很多的一个约束，不是像我说说这么简单。但是我说的这个东西呢，其实是可供大家去开发、去进一步的深化。那么就是说，这种设想，呃，也许现在不适合，那么十年、二十年、三十年之后，是不是有可能朝着我说的这样一个构想去呃努力去实现它？啊、呃，我想这个话不是我们今天能够讲清楚的，但是我希望我以后也会朝这方面去写一点东西来抛砖引玉。然后接下来就是刚才你提到的这个问题，就是中期选举对未来的美国经济和政治啊各个方面来讲会有什么样的影响？那我讲这个首先我们看到民主党占据众议院之后，呃，他们可能就会对一些他们自己所关心的一些议题啊啊、呃、要在国会施加一些影响和压力。啊、呃，那我们知道从这个常识来判断，呃，通常众议院对这个预算拨款这个方面是有相当大的影响力的，而这个参议院对重大的人事任任命是有重大影响的，所以呢，他们的侧重点是不太一样的。那么有一些政策，呃，在比如说共和党的一些政策在参议院通过，如果要是讲呃没有得到众议院的支持，那个也可能说也是难度很大的。或者说有一些医院呢，在参议在众议院通过之后，参议院没有得到批准，那可能也会流产。所以这样的事情呢，会互相制肘。呃，那么呃，特普昨天早上八点钟左右发了一个推文，他有点担忧啊。他说，如果你们，他这个你们指的是民主党，如果你们上掌握了这个多数席位之后，想啊、呃、再重启这个对我们的调查，这个调查包括所谓通俄门的调查。啊，包括一些其他的啊，包括呃就是家族啊族群里边有没有这个贪腐的问题，还有没有就是创普本人这个纳税的税单问题，所以这些呢都是对创普个个人以及他的权利呃构成了挑战。所以呢，他说，如果你们要重启对我们的调查的话，我们也会重启对你们的调查，包括那些这个邮件泄露的事件，一些重要的机密文件泄露的这些问题。这就会涉及到像希拉里·克林顿，还有民主党的一些高级的这个官员，所以如果这样做的话，其实川普的隐含意思就是说，大家就会耗费大量的时间、精力、财力去打这些无谓的两党之争的之战，啊，所以呢，从这个角度来讲，可能不利于美国的国家利益和世界整体的和平、安全、发展和进步。所以从这个角度上来讲的话，啊，川普内心是不希望在。这个继续的兴起，这个民主党和共和党之间的这种内部的纷争和恶战，啊，当然他这个说这个话到底能不能起作用？啊，当时就有人在他的那个推下留言说你这个话是带有一种威胁啊，那你是说如果他们怎么样你就怎么样？那么假如说你认为他们做的事情是非法的，就应当是不管他们有没有呃呃启启动对你的调查，你同样都要启动。这个对他们的调查，因为你认为那个事情是非法，如果那个事情不是非法的，那你不应该采取这种报复的行为，是吧？还有人评论说你这个话就像五岁的小孩讲，啊、呃，很不成熟，呃，带着这种呃很很大的幼稚和随意性，啊、呃，所以呢，川普一直是有受到各方面的批评，但是我们又看到一个比较好的这个的现象，就是那个 Nancy Pelosi 当获得了这个。民主党这个优势之后呢 ？Nancy Pelosi 已经跟创府见面，了，而且表示出 we work together 呃，这个表示了这样一个共同工作、共同合作的这样一个努力、这样一个决心和态度。我觉得这一点呢，是让我们看了比较高兴的一件事。大家知道 Nancy Pelosi 是一个资深的政治家，呃，他对中共持强烈的批评态度和立场，对中国侵犯人权、对这个异人士的打压、各个族群的迫害。啊，以及对各个方面环境的破坏等等，它是多年来呃在这个国会起了相当大的这个促进的作用，对中国的异议人士群体，它也是给了相当多的关照和帮助。所以这点呢，我们相信，如果要是讲这个 Nancy Pelosi 能够跟创 r 更好的合作，一个在舆论上加强对中共的这种批评和谴责，另一个呢是在做实事上，通过经济啊、呃，通过军事。给中国施加实实在在的压力，那这是一个相当好的结合，因为我们知道川普本人上任以来，并没有对中共的意识形态和中国的人权状况发表过多少言论啊，就是说这一点川普至少就是做的不够的，远远不够的。而且他过去还有一个不好的记录，就是他曾经对六四屠杀表示出一种啊对中国这种强权的欣赏，而不是谴责。所以这一点呢，我们想中国的异议人士。啊，民主人士在这一点上几乎是不能原谅的，啊，那大家都知道，我是创普这个竞选之前就是呃对他是呃支持的少数华人啊、呃，在学者中更是极少数啊，受到了当时大家的围攻。但是事实证明啊、呃，我还是这个选择判断还是正确的。但是这并不意味着我对创普本人就没有意见、没有批评，只不过我过去说的比较少，原因呢是因为过去媒体呢都是在围攻创普。而且中国的华人圈子里边也都是把特朗普说成一个无恶不作的坏人。那么我呢，那个时候是花了很大的气力的在支持他，希望他能够把这些这个功夫用到实实在在的这种制衡啊共产主义势力啊打击这个邪恶势力，包括朝鲜、伊朗、叙利亚，是吧？这样的一些国家，同时呢对中国要采取更加严厉的措施。所以现在经过这。不到两年的这种持续的努力，我已经看到了这样的一个啊、呃、非常明显的这样的一个格局，所以呢，我感到欣慰啊、呃，感到欣慰的同时，我现在才开始发出一些批评创富的声音。以前我对他的批评非常的少，几乎没有，所以我现在呢，可能要更多的要发出批评他的声音，但是并不是说不鼓励他，还是希望他能够继续原来的这样的一个方向啊、呃，朝着这个既定的目标继续的努力。啊，那么我再想补充一下，在经济方面来讲的话，呃，其实我们过去的一个设想，假如说呃，这个参众两院都是由共和党来控制，呃，有些人会认为，呃，这样的话有利于创普执政，其实不然。我们知道，共和党本身对创普过去意见都非常的大，也没有想让他成为共和党的代表，啊，那么他上任之后，共和党其实也并不是没有给他一些阻力，啊。那么，特普内心也是非常的不满，也多次公开批评过。所以呢，即使呃参众两院都由共和党控制，也不意味着特普说的就算，呃，特普想达到的目标都能实现啊。但是，所以呢，我们现在有了民主党制衡，应该说呃更多的一种这个制衡的力量是一件好事。但是呢，我们要看到，总统还有一些豁免权，总统有特定的行政权利。所以在有些情况下，总统可以动用他的总统行政令。来呃满足一些比较小的目标，但如果他的一些目标或者讲他的一些做法严重的违反了宪法精神，那么可能呢就会引起大家共同的这个，包括国会，包括所有的政治家都可能会对他进行严格的这个谴责，谴责他如何违宪啊，甚至在必要的时候对他进行弹劾，因为对弹劾的话不是那么容易的一件事啊，一般来讲要三分之二以上的这个投票票数，所以我想呢。川普如果不是到那种十分不得人心的地步，也不是那么容易被弹劾下去的。所以民主党人想借用一些所谓通俄门事件或者他的个人碎单的问题来对他施加压力和影响，最终达到把他弹劾的目的。在我个人看来，可能有一些人不同意我的观点啊，就是说，呃，如果要讲川普个人有那么大的问题，当然应该弹劾他。那我认为，可能川普是最近三十年来。啊，最有利于世界的和平与安全，最有利于美国重振雄风的这样一个总统，如果仅仅因为他个人的一些缺陷而把他弹劾掉的话，那是一个非常大的遗憾，那会对呃美国的这个国家利益和世界的和平与安全呃发展进步造成重大的损失。我这个话呢，不是说为恶辩护，而是说，我觉得川普的个人的一些缺陷不足以呃造成很大的危害。啊，有人说他逃税漏税多年，那既然逃税漏税多年，为什么非要等他当总统的时候啊，你才要怎么样他呢？那他已经逃税了三十年或者二十年，为什么以前不惩办他呢？或者讲等到他这个任期结束再追溯他，再再惩办他也来得及。我们看到很多国家的总统都是卸任之后被审判，然后韩国这方面的例子是最明显。所以我们讲不要着急，如果川普真的有罪。啊，我们完全同意，可以审判他，可以追诉他，但是可以呢，等到他的总统任期呃结束了，他能够完成的一些大的目标之后来进行。何况到底这些罪行能不能成
0: 立，现在还是个未知数，我们只是假设而已。呃，观众朋友们，我们现在啊正在进行直播，有关美国中期选举结果对美国政治以及对中国的影响，所以我们欢迎您呐、啊、在 YouTube 上留言、聊天室里留言，把问题提出来，啊，夏教授将会对您的问题进行解答。刚才夏教授谈到了一个观点，也就是啊，美美国民主党的南希佩罗西啊，他这个说的跟美美国总统将共同一起。其实我们看待两党之争，往往过分的去啊看待它共和党和民主党的颜色，实际上他们应该是一体的，他们之间是有有争斗，同时呢也有更多的合作，因为他们毕竟是共同服务于一个国家。那么我们现在把目光啊转向中国，因为啊我相信习近平可能也在认真的。在计算那个票数，哎，是不是川普能够啊这回落败呀、啊，或怎么样，可能也会出乎他的意料。但是不管怎么说，呃，会对中国啊产生什么样的影响，会对中美贸易战产生什么影响？我看到最近有一些学者的文章认为，啊、呃，应该在年底或者 G20 会议上，啊、呃，就应该啊这个中美贸易战应该画上一个句号。夏教授您的看法是什么？呃
1: ，我觉得中美贸易战呢，这个还有对中国的这个总体战略，在前一段时间已经达成了高度的这个共识，就无论是民主党还是共和党，在这个问题上态度和立场都是比较接近或者是相同的。比如说，这个对中国进行严厉的关税、高关税的制裁，呃，尤其是要防止中国窃取美国的高技术产品，啊、呃，窃取这些知识产权，啊、呃，所以对这些方面呢。呃，我相信民主党和共和党都是高度一致，包括把中国列为美国首要的战略对手和敌人，这也都是达成了共识。呃，我想在有些方面，特别是对中共的这种强硬立场方面 ，Nancy Pelosi 所代表的一部分资深的民主党人，并不逊于 t 普所代表的一部分保守党啊、呃，不是保守党啊，保守保守派啊、呃，就是共和党中的保守派。所以呢，我想这个。在经济问题上呢，会有一些争议，包括在贸易政策的具体实施方面，可能呃，民主党人中有一部分认为自由贸易是一个长期值得倡导的，所以呢，美国还是应当维持啊、呃，如果想退出了 WTO 的话，那么还应当在呃找机会重塑 WTO， 再重新进入到这样的一个组织之中，来促进世界上的自由贸易。还有人会认为，美国不适宜长期的实施保护主义政策。只是暂时的权宜之计，所以呢，在跟美国跟呃中国的这个贸易战，到底是一个中短期的还是一个中长期的战略？如果是中短期的话，那么是可以这样的；但是呢，如果是中长期的话，可能也会对美国自身造成相当大的伤害。所以呢，这些有一些民主党中的一些人会认为，呃，目前对中国施加相当大的压力，是希望促进他们改变。但是，一旦他们真的做出了一些改变之后呢，还是美国应该恢复到以前的，呃，更加鼓励自由贸易的，或者是鼓励他们呃中国不断的这个进行自我提升的这样一个政策上来。但是，这个到底能不能如愿以偿，是一个很大的问号。因为我们的经验知道，这个过去三十年或者至少二十年来，中国呢，就是利用西方的这样的一种宽容呃，耐心。啊，其实呢，就是一直不走上正轨，一直不愿意选择一个正常的路径，而是朝着这种极权的这个方向，朝着文革和毛时代的这种复辟啊，这个狂奔，所以造成了这个中国慢慢的变成了世界各个国家的这种警惕的对象啊，而且呢，虽然撒了很多钱，有些国家拿了钱以后还不买他的账啊，那么中国实际上在国际上依然是孤立的。呃，这个就是从意识形态、从价值观上来讲，它实际上是被孤立的。他的这套价值观是无法输出的，就是共产主义意识形态加上实用主义、机会主义啊、呃、这一套东西、极权主义的这套东西啊、呃，加上一些呃诱骗性的社会主义的这种福利啊好处啊、呃，并没有给世界带来真正的呃就是值得期望的东西。所以我相信，无论是西方国家，还是那些比较贫穷落后的发展中国家。真正的接受中国向向外输出的价值观啊、呃，最多是接受一点现金带来的好处，甚至包括一些硬件。时间长了以后，都会用各种各样的方式加以这个啊、呃，就是苛求吧。大家还记得在六七十年代，中国曾经帮助非洲坦桑尼亚、赞比亚援建坦赞铁路，但是呢，若干年之后，由于管理不善，呃，非洲人他们自己没有那样一个管理水平和能力。他们反而把这些责任、怒气都泄到中国人身上，说你们给我们东西不好，是二流、三流的东西啊，请你们把这个废铁都拉回去。所以你看，你无偿的去援助人家，最后呢，被人家还是那样一种态度对待。所以可见毛时代的那种所谓国际这个国际共产主义那些援助，和今天的大傻币“一带一路”的这个这种这个扩张战略，同样都会是失败。的。所以呢，我们讲到这个中国，呃，在目前的这个状态下，到底能不能在压力下真正的去考虑中国的制度变革，而不是呃这个自欺欺人的讲所谓的改革。习近平上台以来一直在空喊改革，大家看到的都是复辟，但是他非要说是改革，这就叫做这个指鹿为马啊。比如说他搞的明明是。反反法治的这种法西斯的这种一些迫害人权的行为，他自己却称为法治。他说中国的法治，所以这种行为是不能被容忍的啊！那不能你老是自说自话。所以习近平呢，必须接受国际通用的规则，接受世界文明法则，接受普世价值。如果这些东西不接受的话，那么世界各国就是要集体的对他对中国进行制裁。有人说啊。我们要把中国和中共分开啊、呃！你们这样一惩罚，不是中国老百姓也倒了霉吗？实际上，你如何分得开？你在谴责从意识形态、从价值观上谴责，当然谴责是中共，但是在制裁的时候，你怎么能说专制共产党员啊、呃？那个商品只只是不卖给共产党员，还是只卖给共产党员？这个东西是无法甄别的。所以这个话呢，说的是啊、呃，没有没有操可操作性。那么。既然是呃一个共产党意识形态下的这样一个国家，老百姓的生活，包括经济生活，都不可避免的被党文化、党的这套规则所呃管制约束啊、呃。那么在中国，没有言论自由、学术自由、出版自由，各个方面的自由都受到了限制，包括啊获、呃、得信息的自由，对吧？那么现在这种情况下，如果中国不能够进行啊、呃、根本性的这个变革，或者讲进行一部分。呃，基本层面的变革的话，那么世界各个国家都不应当再宽恕，不应当再有耐心去任其呃拖延时间，而且要采取非常果断的措施，大家共同的制裁，要让这个中共呢这个政权早一点结束啊，让中国的十四亿人能够呃分享到世界文明进步带来的这样一个结果。
0: 笑着说：“刚才您谈到中国和中共、中国人啊，有共产党，所以这个关系的时候，我看到一个网友给我的留言，说是，呃，当雪崩时，没有一片雪花是无辜的，可能是一个比较好的比喻。呃，我们还是在关注中美贸易战，因为在发动川普发动贸易战的时候啊，当时很多啊，包括经济学家都在分析说，其实川普就是在剪羊毛。”就是为利益啊，觉得中国占了美国太多的便宜，但是我们当看到、听到彭斯副总统的演演讲以后啊，我们发现好像问题并不是这么简单，因为他直接指向的是共产集权的制度。那么您认为，创朗普发起的贸易战到底是利益之争，还是意识形态之争呢？这
1: 一点，我们回到这个。总统大选那一段时间，当时中共呢一开始没有预计到特普能够当选，但是特普当选之后，中共一段时间也会感到很高兴，因为他们当时觉得商人嘛，就是在商言商啊，逐利的行为是非常突出的，所以呢，特普应该是比较好对付的，因为他们呃，中国有那么多钱大傻币，当然也有足够多的钱能够让美国感到满意，所以这点不不用担心。但是后来的结果呢？他们发现，川普其实不是像他们想象的那么简单，不仅仅是冲着贸易方面的所谓好处，啊，他一方面呢是通过贸易这个来施加压力，但事实上他在战略上、在军事上并不手软，啊，因为我们知道过去川普在竞选之前呢和竞选之中都强调说，过去美国呢充当世界警察的这个责任啊太沉重，负担太重了，他希望能够减轻包袱。美国纳税人也希望减轻包袱，所以呢，北大西洋公约组织以及那些盟国的防务那些成本呢、啊，都应该由一些国家来分摊，而不应由美国啊这个出那么大的这个成本。所以呢，这一点它施加压力还是起了一定的作用的。无论是对德国呀，啊对这个法国呀，还有这个像韩国、日本啊这些国家，都是起了相当的作用。啊，我觉得这个这个策略是对的。呃，有人以为特普上任之后会大幅度的削减这个军费开支，啊，那原来呢，在竞选的时候也是有很多人有这样的愿望，如果美国军费开支大幅度削减之后，会减轻纳税人的负担，但是事实上，特普上任以来，军费并没有真正削减，反而增加了，啊，那么就是说，这个军队呢，它是希望更加具有战略能力，啊，无论是在区域性的作战和全球性的作战方面，都要更加的。具有这种领先的优势，而且这个优势在短期内是不可被超越的啊！现在美国呢已经正式的批准成立太空军，那么太空军呢将来的这个发展的这个经费呃比例的话应该是更高啊，因为这个开支是相当的庞大的一个开支，所以呢这个呢又领先于世界各国之先啊！过去俄罗斯可以在太空跟美国进行竞争，但现在俄罗斯的财力已经不容许它在各个领域跟美国竞争。那么中国呢，在技术上可以说在相当长的一段时间里还无法企及，所以美国这段时间可以说是绝对领先，啊，那么我想，特普之所以在这些方面用力，并不是没有没有目标的，如果没有目标的去滥用老百姓的税收，啊，那应该说是非常不理智的一个行为，啊，他就是由于看到了世界上还存在着重大的威胁，除了 ISIS IS 这样的恐怖主义势力还没有完全被灭绝。啊，还有一些国家就是邪恶势力非常的强大，无论是伊朗、叙利亚、朝鲜啊，其实也包括中国啊，但是呢，他们是希望对中国呢给予一种特别的啊敦促的方式，而不是直接对中国进行这个敌对性的这种啊防御或者进行直接的打击，所以给中国呢应该说是给了足够多的等待时期啊，也是足够的耐心了。那么，如果中国在目前这个阶段依然啊不思进取，拒绝一切善意的话，那么我想接下来的话，呃，如果把中国当做一个最凶恶的、最强大的敌人，那么美国这个这些军事力量呢，它当然是有它的这个用武之地啊，因为中国的军事力量也是不可小觑啊，尤其是陆军啊，还有二炮啊，这个导弹部队啊，还有加上海军的那个那些舰艇。不管它战斗力如何，它的实体硬件是也是相当庞大的，所以这一方面呢也是要呃加以高度的警惕。所以美国呢近期已经在太平洋地区布置了更多的军事力量，包括更多的航空母舰和其他的战斗群，还有空军力量，把一些新型的呃这个飞机型号呢都更多的运用在这个亚太地区。所以我想呢，应该说中国已
0: 经成为美国事实上的头号竞争对手和敌人。呃，现在说现在有越来越多的观众朋友在收看我们的直播，并且他们提出了很多问题。我们现在进入啊、呃、回答问题的环节。第一个问题是一个网友朋友提出来的，在下个对，提一下网友的名字，这样话能更有哦哦、嗯、哦，这个可能刚才传过来还没还没注明，没关系，嗯、等一下会给呃来说明的。他的问题是在下个月七二次会议上。啊，中共如果选择退让，那么中美贸易战是否会就此结束呢？呃，我的判断不会，因为我讲了，这个
1: 中美贸易战其实是一个长期的战略之争啊、呃，长期的博弈，不是一个短期行为，而且它的目的也不仅仅在于贸易上得到多一点还少一点，这个不是仅仅看贸易上的好处的。所以我想呢，呃，即使 G20 会议上中美首脑达成了。一种协议，这种协议呢，可能只是阶段性的或者暂时性的妥协和退让。那么中国，我相信会做出比较大的让步，给出更多的好处啊、呃。那么这个好处呢，如果让美国觉得是可以接受的啊，因为美国不会轻易的呃接受一些比较呃低一点的条件。比如说前一段时期，中国曾经多次派代表团，甚至派刘鹤来谈，都没有谈成功的原因。就是中国还想是用过去的老的办法来对付美国，就给你暂时给你几个果果吃，吃完了以后，咱们又恢复到以前的那个常态。大家知道，在过去的二三十年里边，中国一直采取这种办法。当中国不当美国对贸易逆差不满意的时候，那么中国就会派出大型的政府采购团去购买美国的波音飞机，去购买美国的大豆农产品。啊，这个过去多少年都是这样的办法。现在再用这个办法不灵了，所以一定呢。要在不光是在贸易方面的利益，还有呢，在知识产权方面啊、呃，要呃包括这个美国对中国的投资，呃各个方面的这些呃合作，要有一些新的，就是具有呃这个应该说这个所谓新了也不是全新了，其实在二零零一年中国加入 WTO 的时候就已经做出了那么多的承诺，只是没有兑现。那么现在假如说把二零零一年时候。所做出的承诺都加以兑现，美国呢可能会呃暂时的停下来，暂时的停下来的话，双方都有一个喘息的机会。对于美国来讲，对创普个人来说呃有利于他今后的这两年的集中精力去呃提振美国的经济啊，对美国的一些内部的问题加以改善和解决。所以我想，这个对创普来讲也是有利的一种做法。所以希望。这次首脑会议能够达到这种阶段性的妥协，能够让中美双方都能赢得一点时间来做一些改进。而且，尤其我在前面讲了很多，强调的就是中国这次是要真改，而不是呃装模作样的改。所以这点呢，不是在可以再糊弄的
0: 。好，呃，下去说。啊。呃，刚才有位呃有位袁网友啊，姓袁的网友提出来，他说美国刚刚发呃，发生了枪击案，应该是洛杉矶吧，呃，共和党人又不肯控枪，怎么能够有效的减少这种枪支伤害呢？嗯、呃，这个问题
1: 呢是一个老问题了，大家知道美国宪法第二修正案，就是美国人拥有武器的这样的一个原因是什么？啊，那么在最初设立这个这些原则的时候，就是说，呃，一旦当这个一个不能够承平呃名义的政府啊滥、呃、用权力的时候，那至少民众呢，他有这样的一个推翻暴政的权利啊，保护个人的自由和财产，这个是呃基本的原则。那么拥枪的这个权利呃产生的副作用或者是一个负面的影响呢？是有一些罪犯利用获得枪支的便利性来进行犯罪活动，那么也有一些人他并不是呃惯犯，他并不是那种呃有这个犯罪目的的这个罪犯，有些只是由于个人出现了重大的疾病或者是心理上的这个问题啊，他产生了一些冲动而屠杀一些无辜的平民，这种当然是令人痛心，也是不愿意大家不愿意看到的。但是如果说只是通过禁枪，能不能从根本上杜绝这种事情发生呢？啊，答案是否定，因为呢，枪支即使你禁止从正当的途径获得，啊，在美国还是有很多啊非正常的途径可以获得枪支，那些黑社会、那些犯罪分子总是有办法获得枪支，而如果普通老百姓没有武器进行自卫的话，那么只会让犯罪更加的肆虐。过去呢，在很多的美国城镇做过对比，比如说一个城镇。它是允许自由携枪的啊，这个就是说拥有枪支的比例非常高啊。另一个地方呢是禁止枪支的，到底哪个地方犯罪率更高呢？恰恰是禁止枪支的那个地区犯罪率要高得多啊，因为在有枪进行自卫的区域，当有犯罪行为发生的时候，他考虑到人人家里都有枪，你不敢轻易的到人家去啊进、呃、行抢劫啊，或者是盗窃啊，因为知道那个人家主人很可能就会开枪把你打死。所以在很多公共场合，当那些犯罪分子实施犯罪的时候，有些平民会掏出武器，在警察赶到之前就已经打倒了罪犯啊、呃，或者跟罪犯实施呃，形成了一种对峙，让他无法实施他的犯罪计划。所以我觉得这些做法恰恰说明拥有枪支的正当性和必要性。我认为最大的矛盾和争执呢，应该放在啊、呃、如何来甄别什么人应该拥有枪支。所以呢，我完全赞同。对拥有枪支的这些人呢，进行严格的筛查，就是说有没有犯罪记录、前科，有没有精神类的疾病，有没有一些呃会影响到他的这个判断的啊，从个人的性格各方面来讲的话，进行严格的筛选和控制，而且对武器进行分类管理，对杀伤性比较大的武器，那不是说什么人都可以获取，所以我当然是同意要进行更加严格分类的这种枪支管理。包括对他的背景的核查，甚至呢，这个要进行呃定期的这个检查，不是说你买了枪啊、呃、批准了以后就一劳永逸了，而是要经常的进行检查，因为他买枪的时候或许他还没有犯罪记录，但是买枪持枪之后一段时间，他有了犯罪记录，或者说他有了一些精神类的疾病，或者是性格上的重大的呃变变化，那么这种情况下呢，当然要对他。啊，已经拥有的枪支甚至可以进行没收。我觉得这一方面呢，可以有很多的好的办法进行改进。所以呢，我认为在那些容易发生枪击案、大规模杀伤事件的那个地方呢，应当有更严格的、呃先进的技术设备，包括激光枪，包括自动发射的这种能够阻止犯罪行为进一步拓展的这种新的技术。我相信技术上已经可以达到了。啊、呃。那么。因为我们不可能说每一个地方都有警察，那么在学校、在教堂这样一些人群集中的地方啊、呃，有加强保安力量、保卫力量，同时呢，要设置一些自动的这种激光武器啊，或者在短时间里让你这个持有枪支的人丧失这个呃反抗的能力啊、呃，那要看是什么样的人，对吧？就说这个呃，采取什么样的措施，包括过去反劫机，我觉得反劫机呢。在技术上是完全可以做到的，但是我不太理解为什么到现在世界上好像没有哪个国家真正在机舱内部啊、呃、设置非常严密的反劫机的这种装置。我从我都提过很多次了，十年前我都提过了。假如说有一个人进入了机舱，只要他不是机组人员，有那个人脸识别标志，所以机舱内安装的这种呃制服的武器不一定要把他杀死，但是至少可以让他呃被麻醉，被麻醉枪打中，或者是呃。电击让他失去了他的行动能力，这是完全可以做到的。技术上为什么不不实施这样的东西呢？如果做到这样的东西，我们可以在很多的重要的场合，可以在第一时间里面阻止犯罪
0: 。呃，下的时候有一个网友提出的问题很有意思，他说：“美国两党之争与中共的权斗，呃，是不是一一一回事？”呃，完全没有关系
1: 。有的人喜欢把这个自己所关心的事兒跟世界上所有的重大事情都联系在一起，就像这个从去年初开始啊、呃、走红的一个啊、呃、一个丧心病狂的一个撒谎者崩溃一样啊，他喜欢把世界上现在发生的所有的重大事情都跟他个人的啊、呃、这种无论是爆料啊还是他个人的一些呃言论都联系在一起。那些小蚂蚁啊，那些呃脑残锅粉还信以为真，这是很可悲的一个现象。所以呢，我们讲每个国家有每个国家他的自己的目标，是吧？当然有一些共同的东西，但是我们在大多数情况下看到的都是呃国际事件里边呃真正从内在机制有非常紧密联系性的，并不是那么多啊、呃。所以讲到中国的内部权斗，这个只是一个必然现象。啊，那么和美国的这个两党之争没有什么联系，或者反过来说，美国的两党之争跟中国的这个呃内部的权力争斗也没有任何关系，啊，所以说这个完全是不受这个左右的，啊，至于有些人在做梦似的说那种梦话，说美国的哪个部长策划，都可能跟他有关系，那真的就是他大家要相信他，那么就是说自己脑子坏了，啊，所以我觉得是没有这个没有这种关联，啊，那么。但是现在呢，就是说，当美国啊这个战略发生重大变化的时候，其实对中国还是政局有一些影响。有什么影响呢？比如说，大家现在党内高层对这个习近平不满的情绪表现的比较突出和强烈。啊，这个跟美国有没有关系呢？也是有一点关系的，是因为美国的这个贸易战以及美国的这个对针对国家啊对针对中国的这样一个国家战略。发生了重大的变化，把中国列为首要的战略竞争对手和敌人。这个当然呢，大家要认为是习近平他出牌出错。习近平搞“一带一路”的扩张战略，而且他的言论呃尺度越来越大，包括在两三年前不断的宣扬习近平要为世界经济指明方向，而且习近平思想要如何如何，而且习近平要如何如何在世界上扮演重要的啊、呃、决策者的角色，这些的说法当然激怒了。包括以美国为首的西方国家，啊，所以呢，我想西方国家的这种态度和立场，造成中共内部他们会找出这个矛盾的根源，会认为是习近平不够睿智啊，放弃了邓小平韬光养晦的政策，然后呢，急于表现自己，所以这个方面呢，现在中共高层呢，很多人在看习近平的笑话啊，大家是出工不出力啊，经常呢是。呃，给他怎么讲呢？叫高级黑吧。表面上在看的是在捧他，但实际上是在害他。所以习近平可能自己现在也有所感觉，他对王沪宁据说有一些强烈的不满，就是因为王沪宁给他戴了高帽，啊、呃，给他塑造了一种这个好像有点类似于毛泽东的那样一种个人崇拜的这种光环，呃，最终呢给他带来了党内的一种默默的抵抗。抵抗可能看起来啊没有什么声音，但实际上啊、呃、实际上是一种沉默的反抗，这个就很厉害。还有人在呃分析最近呃王岐山在新加坡会议上的一个讲话啊、呃，其中还提到了就是说啊、呃、他那种带有影射的那一句话，有的人认为是不是在影射习近平啊、呃，就是说呃老是觉得自己很了不起啊，就是说有有点那个什么呃，浑浑然的那种啊这种表现。所以我觉得这些事情都表明，这个习近平啊，并不是像人们想象的，他掌控了一切之后，所有的人都服他，所有的人都听他，啊，他没有那么大的这种凝聚力，也没有那么大的个人魅力，所以我觉得他现在日子是
0: 越来越难过了。夏教授，有位叫子莹的网友问你，就是中国人何时能够像美国人一样，拥有一张属于自己的选票呢？呃，我讲过多次，我说
1: 这个中国根本性制度的变革，不是取决于少数人，不是取决于一两个反对党或者革命党，而取决于十四亿中国人中有多少人下定决心支持一场根本性的制度变革。如果一开始能够有十四万人到啊一百四十万人，啊，这个这是一个飞跃，从十四万人到一百四十万人强烈的。支持中国的制度根本性的变革，那么这样的话，中国就会发生相当大的变化，从一百四十万再上升到一千四百万，再上升到一亿四千万，那中国就真正开始改变了啊。那么如果中国人自己不下决心，等待一个救世主是等不来的。美国人不会直接攻打中国，不可能说派一个美国解放军来解放中国啊，这是不可能的事情。那么上帝。也事实上没有帮助中国啊！我不认为上帝真的存在。如果存在的话，他应该早就应该做点事情了啊！但是有人说这是在考验中国人呢，这是给中国人的机会呢啊！这个不管怎么说了，这个无神论和有神论之间还是有一些思维的差异，这个我们就不争论了。然后呢，呃，讲到就是说到底怎么来改变的话，那么什么时候中国人能有选票？选票只是一个形式，关键要有这个。呃，民主政治的内涵，也就是宪政民主和法治。啊、呃，没有宪政民主法治，没有这种自由开放的媒体，啊、呃，没有这个自由结社的权利，那当然是没有真正含义的那种选票，有什么用呢？我们从小到大也投过几次，假模假式的也投过几次票吧？那个票能起什么作用呢？那个候选人我们经常都不认识，临时发下来，你看了几个候选人都不知道他们是干什么。所以我在大学，我记得第一次投票是在大学八十年代初，我们都不知道那四个候选人是谁。后来同学们就乱写啊，老师说可以写别的人，那么大家写了谁呢？有的写科尔巴乔夫，有的写梅兰芳，有的写卓别林。那么这些票都变成了废票。那也有人呢，就写了，就比如说还有人写我啊，那我都不是这个代表，显然呢写我也是也是废票。但是我就讲，就是如果。呃，中国人把老百姓当作儿戏啊，把这个民主选举当作儿戏。那么这些选民、老百姓也会把中国的政治当作儿戏。所以呢，大家互相都不尊重，互相欺骗。当然，也有一些人呢，通过这个来获取自己的权利，来捞取好处。那么最近呢，大家知道中期选举，我是实实在在,在的来行使了自己的权利。那么我在我这个所在的选区是弗吉尼亚第八选区。在第八选区呢，我投了这个支持共和党参议员 c o r e y 那一票，啊、呃，虽然最后呢还是民主党人占了上风，因为大家知道弗吉尼亚很长一段时间都是民主党人占上风，所以无论我们怎么投票，啊、呃，可能都不能翻盘。但是即使这样，我们还要坚持下去，啊、呃，另外一票呢投众议员，众议员呢也是、呃、投了共和党众议员参选人，这个是什么人呢？他是一个二十六岁的年轻人，而且是亚裔，他是韩裔美国人，曾经在美军服役，呃，当过美军的上尉，现在还是在伊贝狱里面还是上尉，同时他在乔治梅森大学攻读硕士学位。我觉得无论从知识结构，从他追求的方向，他的演讲的这些竞选的这些纲领上，我都看到了某种希望。我非常遗憾的是，中国人，华人。在美国几十年来没有形成自己的话语权，没有形成自己的政治组织和政治力量，啊，要不是就是被使领馆或者是中共渗透到的那些同乡会、同学会所左右，成为中共在美国的传声筒，啊，要不呢就是各自为政、分散的，只忙着自己个人的生活，从不关心政治。据说美国华人的投票率非常低，在有些地区甚至只有百分之二，在比较高的地区也不超过百分之四十。也就是说，当一个人好不容易获得公民权、有投票权利的时候，他们并没有真正行使这种权利。所以，华人在美国如果受到歧视、欺压、欺负，那是理所当然的。那有人说啊，那中国有些华人不是也当过议员、也当过州长什么这些？但是你想想，那些人大部分都是来自台湾的、香港的后裔，跟中国大陆没有什么直接的关联。而且时间长了，他们所受到的教育基本上是美式教育。所以，真正来自中国大陆的人能够参选，能够成为美国政治力量的一种代表，那才是值得鼓舞人心的事。可惜，我们的海外异议人士，这些民主力量中很少有合格的人能够参与竞选。啊，不是教育程度不够，英语不够好，这就是对美国的事务不熟悉，没有深入到美国民众中获取广泛的这个民意资源去支持。所以呢，我觉得这是一个很遗憾的事情。我希望。啊、呃，今后比较年轻的这个获得美国国籍的人，如果你是三十岁左右就获得了美国国籍，那我希望能够啊、呃、加大力量，能够更多的关注中国的事情啊。当然不是说你当选议员是要关注中国，你还是以关注美国事务为主，只不过作为华裔，你可能更多的关注华裔群体，同时你也关意关心祖国啊，这个至少是你的这种啊、呃、来源国，对吧？那么你要关心他的这种这最基本的人权状况啊，这些最基本的生存状况等等，所以我觉得这一点呢，就是说我这次参加投票很有感触啊。那么我去了那个投票站，呃，当时呢对选区的这个划归，还有一些不明啊不清楚的问题，那些工作人员非常耐心细致的不断的查询，然后帮助我确认。我一开始我以为第我是第十一选区，但是后来呢被告知是第八选区。然后呢，我是投那个投票呢，是对机器，啊，把那个投票呃那个票缓缓的放到那个机器那个孔那儿，然后机器就喷进去了，然后呢，它会自动计票，所以我行使了这样一个权利，也感到非常的自豪，啊，那么我希望所有的华人，不管你的投票是不是能够真正发挥作用，你都不要放弃这一票，我希望华人的以后这个投票率能够大幅的提升，至少要提升到百分之六十五以上。啊，这样的话才不愧对于华人，这个你为什么要获得这个公民权？你如果获得公民权，不行使公民的权利，是一种失职，也是一种对自己做出的承诺的一种不负责任。因为你加入获得美国国籍的时候，都
0: 有一种宣誓，这个宣誓要履行公民的职责，你应该做到。就是说，有一个您的粉丝啊，长期是您的粉丝，他认为他在国内，他听到说呢，您啊，因为对中国海外的民主现状啊和民运现状，以及中国国内的这种民运形势感到比较悲观，所以比较消极。但今天看到您精神非常好，呃，您对中国的未来还有信还有信心吗？我想我是中国海外这些艺人士中。啊、呃，一直是积极性啊、参与性
1: ，还有这种态度比较乐观的一位啊。那么虽然我也有失望的时候，我在我的视频里面也表述过，我对中国居然有这么大比例的这些老百姓缺乏有效的信息啊，非常容易盲信盲从，我感到相当的失望。尤其是在光贵掀起的文革、网络文革的这个妖风里边，有些人起到了这样一种。盲目的帮闲的作用，让我感到非常的痛心和难过，是吧？我感觉到自己付出了这么多年的几十年的努力，居然被他们有一些人别有用心的抹黑为啊、呃、中共的呃在海外的特务，啊、呃、说是我的这个几十年生涯中获得的自己的这种收入，他都被说成是中共给的经费，啊、呃，所以这样的话我就感到很伤心，就说我们呃自己付出了那么长的努力。啊，最后得到居然是这样的回报吗？啊，但是毕竟我也看到了很多的人是真正信任我，长期以来信任我、支持我的，在我最危难的时候给予我声援，给予我切实的帮助，还有这样一批坚定的啊、呃、相信我的这些民众，所以我讲到我不能够灰心，我不能够彻底放弃自己的职责，因为我曾经讲过，我说我一生中都在实践或者部分的实践八个字，前面四个字。叫坐而论道啊，坐而论道就是通过自己的学习、钻研、研究，最终呢提出一些自己的见解和思路，希望帮助中国的制度变革啊、呃，那希望能够对中国的社会能够有到促进的作用。那么，假如说呃，在自己的这些理论或者这些言论感觉到苍白呃，没有办法这个真正推动现实的进步的时候。那么可能还不够，需要再实施后面四个字，那就是啊，起而行之，就是通过自己的实践、自己的积极的推动和参与，来把自己的这些理念贯彻实施，并且更多的向其他人啊，向其他地方去普及推广。但是呢，我们知道后面四个字是更难做到的啊，往往很多人都停留在前面四个字。中国的绝大多数的海外意义人士。都停留在前面四个字，啊，坐而论道，后面四个字很少人能做到。我呢做了尝试，也是伤痕累累，啊，我不知道后面四个字我还能做多久，但是我相信前面四个字我会终身坚持做下去，就是坐而论道，我是一始终会坚持用自己的这个文字，用自己的言论来促进中国的根本性的制度变革，啊，所以我想这个决心是不会
0: 发生变化。呃，下面上有网友对您表示支持，他希望您继续坚持，因为正是有像您这样，呃，一直在追求中国民主政治、追求中国的自由的人，中国才有希望，才给他们更多的信心。啊、呃，像您提出的最后一个问题是一个 Steven Land 的网友说，如果在 G20 会议上，习近平跟川普谈不拢，那么川普总统还有什么武器迫使中共？妥协呢？啊、呃，其实我们知道，美国有很多的招数
1: ，呃，在贸易方面有很多招数还并没有完全穷尽，啊、呃，除了大幅度的增加关税，啊、呃，这是关税壁垒，还有非关税壁垒可以使用，啊、呃，非关税壁垒可能有些人不太了解，包括严格的检疫制度、严格的标识、啊、呃，文字方面的要求，呃，还有其他的一些啊、呃、附加性的条件。啊，所以呢，包括知识产权的这种惩罚，啊，那么还有呢，对这个中国科技人员进入到美国学习进修，啊，进行学术交流这方面的一些限制，有针对性的限制，啊，有些人担心会不会美国停止所有的中国留学生的申请，这一点呢倒不会，但是呢，对有一些比较敏感的高技术专业，啊，那可能会加以限制，所以这很多的东西它都慢慢的都会出台。还有呢，比如说这个外汇汇率方面也会有很多的一些措施会配套啊、呃。那么，假如说中国下决心要跟美国对抗的话，那么将来中国人民币在世界上的影响和地位会大大的降低啊、呃。那么原来呢，好不容易走出来的人民币区域化或者国际化的这种步骤就会中途而废啊、呃。那么还有呢，就是。美国可以正式宣布中国为汇率操纵国，在很多方面对中国的货币的国际功能加以限制，啊，那么可以采用的措施非常的多，所以我想，如果这个呃战略上的博弈如果长期的延续下去，中国将是最大的这个应该说呃，他是成为呃一个失败者，但是美国呢自身可能也会付出相当大的代价，这一点呢就是很多美国的政客。美国的学者也是不太愿意支持说长期的打下去，所以最好呢，大家都是呃见好就收<笑>。但是什么是好呢？或者你认为好，他不认为是好，他不愿意收怎么办？所以这个东西呢，真的是很难简单的这个呃来下一个定论。但是我们相信呃这个新的领导人啊、呃，不光是创朗普了，创朗普现在已经七十多岁，但是呢，我相信创朗普的团队。还在不断的更新之中。大家有没有注意到，最近美国的内阁将会发生一定的变化，就是内阁部长啊，比如说这个司法部长塞森斯提出辞职啊，那么国防部长呢，呃，前一段时间创普已经露出这个口风，似乎是打算要换国防部长啊。另外对财政部长和商务部长，他似乎也不大满意。所以呢，有没有可能在创普任内，或者在第二个任期里边，放更多的内阁部长呢？那么，创普的团队和幕僚里面，过去有很多已经出局，那现在呢，又有新的一些人在加入进来，所以呢，我想他们这样一个机制，包括这次国会的这个中区选举啊，众议员里面补充了新的一些力量，还有一些比较年轻的议员进来，无论是民主党的还是共和党，有新鲜血液，所以这种进程还在不断的啊，在持续下去，保证了美国的这样一个政治机制。它不断的有新的人加入，有新的思维和新的呃行动，所以我觉得这一点呢是相当有信心的。那么呃这种结局下，如果中共啊、呃，他如果特别是习近平不能够呃就是向着正确的方向有一些改进的话，那么它的下场将会很糟糕。很多人预测它的下场将会类似于呃罗马尼亚的齐奥塞斯库，或者是呃像。这个过去呃伊拉克的呃那萨达姆或者是等等等等，就是他这种结局啊，就是基本上在那摆着啊。其实如果他要聪明一点的话，他周围的幕僚如果有人敢斗胆进谏，希望他在没有什么好的路可以选择的情况下，被迫的走向蒋经国的那一个呃开明政治之路，或者从这个集权走向威权啊，能够走向新加坡式的那种。相对开明一点的民族啊，虽然不是真正的民族啊，就是开明一点的威权政治，就已经算相当好了啊。我们是应该说最高的愿望，对习近平的最高愿望就是这样的，因为他这样的人，你想让他成为脱胎换骨式的啊、呃、那种开明的领导人，那是不太可能的了。他最充其量能够达到啊，放弃一部分权力，走向那样一个有限的威权政治。那已经算是最最了不起的一件事，啊，就这一点来讲的话，其实我对他并不抱有很高
0: 的期望。好，观众朋友们，刚才夏一良教授啊，他认为美国中期选举的结果并不令人意外，因为这是一个大概率事件。美国人，在政治文化中，他崇尚是权力的制衡，所以说川普虽然丢掉了众议院，但他仍然掌握着参议院。并且美国的两党并不是中共的拳斗，他们之间有共同的合作，因为他们都共同在服务一个国家，那就是美利坚合同时，夏教授也谈到了，就是中美贸易战并不会因为川普的中期选举的结果而会发生大的改变，因为川普总统不仅是针对着经济利益，更重要的是在针对着中共的集权政治。所以，在这个问题上，我们啊，作为中国人，应该有信心。刚才有网友朋友提出来了，中国的未来，中国人是否会有一张属于自己的选票？夏教授的观点是要靠我们自己。美国国际环境或许可以给我们支持，但是，仍然，中国走向限制民主，中国人的选票实际就在中国人自己的手上。我们应该看到这一点，并且充满希望。在进博会上，习近平做了很多讲话，他甚至疯狂宇宙，已已经成为笑谈。但是，他有一句话，我觉得说的是对的，他就世界大势将浩荡前行，中国民主宪政的大势，任何人都不能阻挡。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。大家好。